بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخواني وحبائي بدنار تمنا بنانا برادا الحمد لله pada sore yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita untuk terus membekali diri dan memupuk iman serta ilmu kita dengan harapan dengan bertambahnya ilmu dan kemudian dilanjutkan dengan tambahan iman kita benar-benar menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak dengan izin Allah Azza wa Jal Termasuk orang-orang yang Mendapatkan syafaatnya Pada hari kiamat Karena nanti ada lupa Soal serta salam Untuk terus kita haturkan Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya dan juga Sahabat-sahabatnya yang dengan tulus dan ikhlas Mendampingi perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Saudaraku Pendengar di mana pun anda berada Pada akhir pertemuan kita Kita telah menyelesaikan Atau telah mengkaji Apa yang disampaikan oleh Syekh Salim bin Sumir Al-Hamdulillah Dalam pasal Arkanus Salah, Rukun-Rukun Salat Dan telah disampaikan Kala itu bahwa Dalam Adab Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Dinyatakan bahwa Rukun Salat itu ada 17 ada 17 amalan dan pada sore yang berbahagia ini dengan izin Allah dikarenakan Syekh Salim rahimallahu taala dalam kitabnya Safinatul Najah fi ma yajibu 'alal 'abdi limaulah ini hanya menyebutkan amalan amalan wajib saja atau amalan-amalan yang rukun saja dikarenakan seperti yang pernah saya katakan bahwa penulisan kitab Safinatul Najah ini memang kala itu pada masa Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami, pada masa hidup beliau, kita bisa melihat bagaimana sejarah negeri kita dan negeri Yaman. Negeri Yaman adalah tempat kelahiran beliau dan negeri kita Indonesia, terutama adalah Banten secara khusus, yang merupakan tempat persinggahan terakhir Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami, rahimahullah ta'ala, Kala itu kondisi umat Islam begitu menyedihkan di saat Yaman kala itu sedang dicabik-cabik Hadramaut kala itu sedang dikuasai oleh komunis dan negeri kita masih dalam kondisi dijajah oleh kolonial Belanda sehingga tingkat keilmuan masyarakat, keislaman masyarakat serta penguasaan masyarakat terhadap ilmu agama kala itu belum begitu bagus sehingga Syekh Salim bin Sumair ketika menuliskan kitabnya ini Safinatul Najah lima yajib alal abdi limaulah beliau hanya menyebutkan hal-hal wajib saja 
menyebutkan amalan-amalan wajib yang harus kita kerjakan dalam setiap ibadah kita dimulai dari untuk sholat dan seterusnya. Demikianlah planning yang diletakkan oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadr Ta'ala dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang ada kala itu. Namun, dikarenakan kondisi telah berubah, Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat yang luar biasa bagi negeri kita dan juga saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri Yaman di hadamut secara umum di mana komunis telah tersingkirkan sehingga kaum muslimin bebas mempelajari agamanya dan kaum muslimin dengan leluasa mengamalkan syariat agama Allah Azza wa Jal sehingga ini satu nikmat yang patut disyukuri karena tidak tidak mengapa bila pada kesempatan sore yang berbagai ini saya sedikit melengkapi penjelasan Syekh Salim dalam kitabnya Safinat Najah. Maka saya akan mengajak saudara untuk mengenali beberapa sunnah-sunnah yang hendaknya kita kerjakan ketika kita mendirikan salat. Dengan demikian, harapannya salat Anda akan semakin sempurna dan semakin mendekati salat Rasulullah SAW. Sehingga wasiat yang beliau sampaikan dalam sabdanya Sallu kamar itu menyusuli Salatlah kalian Sebagaimana layaknya kalian menyaksikan aku Salat secara langsung Dengan harapan pesan ini Perintah ini, wasiat ini Dapat terwujud dalam kehidupan kita Dalam ibadah Ibadah kita dalam salat-salat kita Dan dengan izin Allah Bila Salat kita semakin menyerupai Semakin mendekati Salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka harapan untuk diterimanya ibadah kita dan tergabanya marwatilah kerudan Allah Azza Wajal dalam salat kita dapat kita wujudkan sehingga benar-benar salat kita menjadi penyejuk hati kita dan kelak di hari kiamat menjadi pemberat timbangan amalan kita sunnah pertama yang Sering kita lakukan dan sering kita saksikan ketika saudara kita salat atau sedang diri kita sedang salat, ialah kita disunnahkan untuk rofil yadain untuk mengangkat kedua tangan ketika salat terutama dalam jiar ba'atimawadik dalam empat kesempatan yang pertama ketika takbiratul ihram, kemudian kedua ketika ruku hendak ruku. Ketiga, ketika bangkit dari rukuk Dan keempat ketika kita bangkit dari duduk tasyahud yang pertama Ini empat, empat uh, kondisi kita disenahkan Untuk mengangkat kedua tangan kita Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar Yang dilihatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW Sebagaimana dikisahkan sahabat Abdullah bin Umar Melakukan ketika salat Kan Rasulullah SAW tidak tetap salah. Dahulu Rasulullah SAW bila beliau memulai salatnya, rafa ayadai beliau mengangkat kedua tangannya, hatta takuna hadwa mengkibai hingga ujung jari jemarinya ini sejajar dengan mengkibai dengan bahunya. Semua kabar. Selanjutnya setelah beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Selanjutnya beliau mengucapkan takbir kabar Allahu Akbar. Kemudian kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, "Fa idza arada an yarka' fa'ala mithla dhalik." Dan bila beliau hendak rukuk, 
Maka beliau melakukan hal yang serupa yaitu mengangkat kedua tangannya dan bila kedua tangannya telah sejajar dengan bahunya beliau mengucapkan takbir Allahu Akbar sebagai pertanda sebagai zikir yang beliau lakukan untuk menandai perpindahan dari rukun yaitu rukun qiyam menuju rukun rukuk wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' dan yang ketiga beliau melakukan hal yang serupa yaitu mengangkat kedua tangannya bila beliau rafa'a ra'sahu min ar-ruku' bangkit dari ruku' maka yang beliau lakukan ialah mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu lalu mengucapkan takbir wa la yaf'alu hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud namun beliau tidak melakukan hal ini yaitu mengangkat kedua tangannya lalu takbir ketika beliau bangkit dari sujud. Kemudian Al-Imam Bukhari rahimallahu taala menambahkan dalam riwayatnya dengan menyebutkan tempat yang keempat wa idza qama min ar-raka'ataini atrafa'a yadayhi dan bila beliau bangkit dari rukuk kedua uh, maaf ya betul bangkit dari Rakaat kedua, yaitu setelah tasyahud pertama pada salat maghrib atau zuhur, asar dan isya, rafa'a yadai, beliau juga mengangkat kedua tangannya. Beliau juga mengangkat kedua tangan ini. Empat kondisi atau empat tempat di mana kita disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Nah, tadi di awal telah disebutkan bahwa mengangkat kedua tangan ini disunahkan hingga sejajar dengan bahu sejajar dengan bahu ujung jari jemari kita sejajar dengan bahu kita ini metode pertama namun di dalam riwayat lain dalam hadis yang diterangkan muslim muslim rahimahullahu taala dinyatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihi ma furu'a udhunayhi dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mengucapkan takbir kabbara mengucapkan takbir ketika salat rafa'a yadayhi beliau mengangkat kedua tangannya hatta yuhadhi bihi ma furu'a hingga beliau mensejajarkan kedua tangannya kedua ujung jari jemarinya furu'a udhunih sejajar dengan ujung telinganya bagian ujung telinga bagian bawahnya dan di dalam riwayat lain dalam riwayat Abu Dawud dalam hadis Wa'il bin Hujur radhiyallahu taala anhu dijelaskan bahwa ia menyaksikan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ibhamaihi fi salati illa shahmati udhunayhi ketika beliau salat beliau mengangkat tangannya hingga kedua ibu jarinya sejajar dengan shahmati udhunayhi sejajar dengan daun telinga bagian bawahnya dengan demikian ada beberapa metode dalam mengangkat tangan ketika takbir yang pertama boleh mengangkat tangan hingga sejajar dengan bahu yang kedua boleh mengangkat tangan hingga ujung jari kita sejajar dengan telinga bagian bawah kita dan metode ketiga kita juga boleh mengangkat tangan lebih tinggi dari itu hingga 
ibu jari kita sejajar dengan pang, apa, telinga kita bagian bawah dan ujung jari telunjuk kita dan jari tengah kita sejajar dengan telinga bagian atas. Ini semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah dan bila ini dilakukan Anda lakukan maka semuanya benar. Dan ada satu poin yang perlu diingat di sini ketika kita berbicara tentang sunnah mengangkat kedua tangan. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengisahkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi salati rafa'a yadayhi maddan rahu Daud. Dahulu Rasulullah sallallahu bila memulai salatnya beliau itu mengangkat kedua tangannya maddan benar-benar lurus tidak bengkok. Tidak membengkokkan jari jemarinya. Bisa anda perhatikan ketika anda masuk di dalam salat. Bagaimana kaum muslimin yang ada di sekitar anda ketika mengangkat tangannya. Ada yang mengangkat dalam keadaan tangannya bengkok. Ujung jari jemarinya ini bengkok seakan dia ingin menangkap sesuatu. Tentu ini cara mengangkat yang kurang benar. Karena Rasulullah SAW sebagaimana dilihatkan sahabat Abu Hurairah di sini. Rafa ayadehi maddan mengangkat ketutangannya dalam keadaan lurus tegak. Tidak dicengkungkan, tidak dicembungkan, dan juga tidak dibelokkan. Benar-benar, telapak tangan kita dan jari jemari kita benar-benar menghadap ke arah kiblat. Bukan menghadap ke arah pipi kita, apalagi sampai menghadap ke arah dada kita seperti ketika kita berdoa. Tidak. Sebagian kaum muslimin dikarenakan Istihad sendiri tanpa dalil, tanpa dasar yang jelas. Ketika takbirat al-ihram, ketika mengangkat tangannya, ketika sholat ada yang mengangkat tangannya, seakan ia sedang berdoa. Padahal, Anda tahu takbirat al-ihram itu bukanlah doa. Sehingga, tata cara mengangkat tangannya pun tidak seperti ketika mengangkat doa yang mencerminkan kita sedang meminta kepada Allah. Namun, takbirat al-ihram adalah isyarat merupakan implementasi kita dalam mewujudkan makna takbir, ta'zim, mengagungkan Allah Azza wa Jal, yang dimulai dari hati pengagungan hati, kemudian diwujudkan dalam ucapan lisan dengan bacaan takbir Allahu Akbar, dan diisyaratkan dengan gerakan tangan kita, yang mengangkat tangan ke atas, dan menghadap ke kiblat telapak tangan kita menghadap ke kiblat lurus, tanpa ada jari yang pengkok atau yang tergenggam. Sehingga tidak tepat bila ketika kita mengangkat tangan dalam kondisi, posisi seperti kita sedang berdoa. Ada juga saudara kita yang ketika sholat, ketika mengangkat tangannya, ia mengangkat tangannya bagaikan ia menghadapkan kedua telapak tangannya satu dengan yang lain. Seakan-akan ia sedang ingin menepuk nyamuk atau lalat. Seakan-akan ia ingin menangkap lalat atau nyamuk yang terbang. Tentu ini cara Mengangkat tangan yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, Seiman dan Saigidah pendengar yang semoga dirahmat Allah Azza Wajal. Di antara poin yang hendaknya anda perhatikan ketika takbir ialah kapan anda, anda mengangkat kedua telapak tangan. Tadi di atas dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ia mengisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak memasuki salat beliau 
terlebih dahulu mengangkat kedua telapak tangan kedua tangannya lalu setelah kedua tangannya terangkat barulah beliau mengucapkan takbir dengan demikian hadis Ibn Umar ini dengan jelas mengisahkan bahwa mengangkat tangan dilakukan sebelum mengucapkan takbir namun dalam riwayat lain seperti yang dalam riwayat Imam Muslim tadi dinyatakan karena idakat barok rafaiyadeh Rasulullah bila mengucapkan takbir beliau mengangkat kedua tangannya ini dapat dipahami bahwa mengangkat tangan dilakukan bersamaan dengan takbir jadi mengangkat tangan sambil mengucapkan takbir dan dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah SAW melakukan sebaliknya beliau mengucapkan takbir dahulu barulah mengangkat tangannya kabaratun marafayadeh beliau mengucapkan takbir sebagaimana diberitakan dalam hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu kana yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila iftataha salata bila beliau memulai salatnya kabaratun marafayadeh beliau mengucapkan takbir baru setelahnya mengangkat kedua tangannya. Nah, apapun yang anda lakukan takbir terlebih dahulu atau takbir bersama dengan mengangkat kedua tangan atau mengangkat kedua tangan terlebih dahulu perlu mengucap takbir maka semuanya itu benar. Karena itu ee, semuanya pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku Syaiman Sakida, ini sunnah pertama yaitu mengangkat takbir pada empat Tempat yaitu yang sekali saya ulang ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, ketika pangkir ruku dan yang keempat ialah ketika anda bangkit dari tasyahud pertama. Mungkin ada pertanyaan. Lalu bagaimana dengan kesempatan-kesempatan yang lainnya dalam bacaan-bacaan takbir yaitu ketika hendak sujud, ketika bangkit dari sujud atau ketika kembali sujud lagi dan lain sebagainya. Apakah tidak disunahkan untuk mengangkat kedua tangan? Bukankah pada posisi-posisi tersebut kita juga disyaratkan untuk mengucapkan takbir? Sehingga secara logika, sebagaimana pada takbiratul ihram, rukuk, bangkit dari rukuk, dan juga bangkit dari tasyud awal, kita disyaratkan untuk menerjemahkan, mewujudkan makna takbir, Kandungan pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jal Dengan hati kita, lisan kita dan juga disyaratkan dalam gerakan tangan kita Bukankah di tempat lain kita juga mengucapkan takbir? Benar Pada tempat lain ketika misalnya hendak sujud Bangkit dari sujud Kita juga mengucapkan takbir Namun Riwayat Abdullah bin Umar di atas Dengan jelas mengatakan dan Rasulullah tidak mengangkat kedua tangannya ketika sujud Nah, pernyataan Abdullah bin Umar ta'ala ini dijadikan dasar oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahwa takbir atau maaf mengangkat kedua tangan itu hanya dilakukan pada keempat kondisi ini saja keempat ke keempat kesempatan ini saja. Adapun yang lainnya tidak. Adapun yang lainnya tidak disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Namun pendapat ini 
diselisih oleh sebagian ulama lainnya dikarenakan makna dan kandungan atau hikmah dari disyariatkannya mengangkat kedua tangan ini juga ada pada kesempatan lainnya yaitu ketika takbir ketika kita membaca takbir pada kesempatan-kesempatan yang lainnya karenanya mereka mengatakan pada setiap bacaan takbir yang kita ucapkan dalam saat kita maka kita pun disunahkan untuk menerjemahkan makna takbir yang merupakan ta'zim atau makna ta'zim pengagungan diri kita kepada Allah Azza wa Jal dalam bentuk mengangkat tangan dalam ucapan dan juga mengungkap dalam angkatan tangan kita namun pendapat ini sebagaimana yang telah diterangkan di atas eh, nampak dengan jelas menyelisihi hadis yang diterangkan bin Umar karena bagi yang merasa bahwa ada satu dalil yang misalnya dalam hadis lain Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru kullama rafa' wa kullama wada'. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan takbir dalam salatnya kullama rafa' setiap kali beliau mengangkat dan setiap kali beliau meletakkan. Namun dalil ini kurang begitu jelas untuk dijadikan dalil bahwa kita disunahkan untuk mengangkat tangan. Hadis ini hanya menyebutkan tentang ucapan takbir, ucapan Allahu Akbar ataupun mengangkat tangan tidak disinggung di sini. Karena yang dinyatakan sunnah dalam madzhab Syafi'i adalah mengangkat kedua telapak tangan kedua telapak tangan kita pada empat posisi ini. Selanjutnya, sunnah yang kedua. Kemudian sunnah yang kedua ialah bersedekat yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri kita. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri kita. Sebagai menderitakan oleh sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau mengisahkan Metode Rasulullah SAW mendirikan salat. Pada riwayatnya, Al-Wa'al bin Hajar mengatakan, Rafa'a yadai hina dakhala fi salat. Thumma wadha'a yadahu al-yumna ala al-yusra'a. Rasulullah SAW, pertama kali beliau masuk ke dalam salatnya, memulai salatnya, beliau mengangkat kedua tangannya, lalu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Pada riwayat lainnya, dalam riwayat Abi Dawud, radiyallahu ta'ala anhu, Wa'al bin Hajar, radhiyallahu taala anhu mengatakan beliau meletakkan tangan kanannya ala dhahri kafih yusra di atas punggung telapak tangannya di atas punggung telapak tangannya warus dan pergelangan tangannya wasaid dan juga lengannya Anda bisa bayangkan dan bisa posisikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat Anda meletakkan Tangan kanan anda di atas punggung telapak tangan, kemudian pergelangan dan lengan, sehingga dapat dijelaskan lebih mudah ialah telapak tangan anda di atas lengan, pertengahan 
atau pergelangan tangan Anda di atas pergelangan tangan Anda dan lengan tangan kanan Anda berada di atas punggung telapak tangan Anda. Telapak tangan kanan Anda berada di atas lengan Anda kemudian pergelangan di atas pergelangan dan lengan kanan berada di atas punggung telapak kiri Anda. Demikianlah dahulu Rasulullah SAW dalam atau ketika meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Sehingga yang sunnah ialah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, lengan kanan di atas lengan kiri, bukan menggenggam eh, apa namanya eh, bahu atau menggenggam siku. Sebagian saudara kita tak kalah salat, sebagian mereka entah alasan apa. Ia melang menggenggam sikunya atau bahkan di atas siku lagi ia menggenggam e, tangan atas bagi di atas sikunya. Tentu ini cara yang kurang sesuai, yang lebih sesuai, yang lebih tepat ialah seperti yang telah dijelaskan tadi meletakkan telapak tangan di atas lengan kiri, kemudian pergelangan kiri di atas pergelangan. Tangan, pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri dan lengan kanan di atas punggung telapak tangan kiri kita bukan menggenggam siku kita. Adapun jari jemari kita maka disebutkan oleh para ulama kita boleh menggenggam lengan kiri boleh juga hanya sekedar meletakkan dan meluruskan seluruh jari jemari kita semuanya boleh dan semuanya benar. Kemudian sunnah yang ketiga pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu taala ialah membaca doa istiftah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza salata kabbar." Dahulu Rasulullah sallallahu bila memulai salat beliau mengucapkan takbir, tsumma qala, kemudian setelah membaca takbir, beliau mengucapkan wajhatu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardha hanifa. Beliau mengucapkan doa wajah tu wajah lillah di fatar semawatul aku menghadapkan wajahku kepada Dia yang telah menciptakan langit dan bumi hanifan dalam keadaan lurus tanpa tengok kanan tengok kiri tanpa memiliki keterkaitan dan ketergantungan kepada yang lainnya. Wa ma'anam al musyrikin dan aku tidaklah termasuk orang yang musyrikin. Inna salati wa nusuki mahiyya wa mati lillahi rabbil alamin. Setinya salatku nusuki sembelihanku wa mahiyya wa mati dan seluruh kehidupan dan kematianku lillahi rabbil alamin hanya aku peruntukkan kepada Allah rabbil alamin penguasa alam semesta la syarikalah tiada sekutunya bagi uh, tiada sekutu baginya wa bidzalik umirtu wa ana minal muslimin dan dengan ideologi inilah dengan akidah ini dengan keyakinan ini dengan ikrar ini aku diperintahkan untuk hidup diperintahkan untuk beramal wa ana minal muslimin dan aku termasuk Hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa berserah diri dan melihat lain Rasulullah SAW mengucapkan berbagai doa yang lain. Misalnya Allah mabaid bayna bayna khataya kama baat tabayna masyrikil maghrib dan masih banyak lagi doa-doa istiftah yang bisa anda baca sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW dalam berbagai hadis. Kemudian sunnah yang keempat saudaraku seiman sakidah ialah membaca taawud sebelum membaca al-fatihah. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah Azza wa Jal. Faidah karatul Quran fasta'id billahi min ash-shaytanir rajim. Bila engkau membaca Al-Quran Al-Karim, maka 
Fasta'idbillah Mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk Itu dengan membaca A'udzubillahiminasyaitanirajim Sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu Pernah mengisahkan bagaimana dahulu Rasulullah SAW Membaca isti'adah ketika sebelum membaca Al-Fatihah Beliau Abu Sa'id al-Khudri Mengatakan kerana Rasulullah SAW Minta Qalamailah salati bilaih Kabbara summa yakul Subhanakallahumma wa bihamdika Wa tabaraka semuka wa ta'ala Lajadduka wa la ilaha ghairuk Thumma yakul Allahu akbar kabira Thumma yakul A'udhu billahi samin alimi minas syaitan rajim Min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih Abu Sa'id al-Khudri Radiyallahu ta'ala anhu Mengatakan Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mendirikan salat malam beliau mengatakan kabbara beliau mulai salatnya dengan bacaan takbir beliau memulai salatnya dengan bacaan takbir lalu setelah membaca takbir beliau mengatakan subhanakallahumma Wa bihamdika ini adalah bacaan istiftah yang juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah, bihamdika, wa tabarakas muka, wa taala jadub, wala ilaha ghairuk. Semua yang Allahu akbar kabira. Kemudian setelah membaca bacaan istiftah tadi belum mengucapkan Allahu akbar kabira. Kemudian setelah membaca takbir ini atau istiftah ini beliau mengatakan, Alhamdulillahilsamil alim. Mina syaitan rajim Min hamzihi Wa nafkhihi Wa nafthih Min hamzihi Wa nafthihi Wa nafkhih A'udhu billahi Mina syaitan rajim Aku berlindung A'udhu billahi Aku berlindung kepada Allah As-sami Yang maha mendengar Al-alim Yang maha mengetahui Mina syaitan Dari Godaan dari gangguan setan Dari godaan dan gangguan Setan Aku berlindung kepada Allah dari Yang maha mendengar Lagi maha mengetahui Dari godaan setan yang ar-rajim yang terkutuk Sudah aku cermatilah Pada Doa isti'adah Rasulullah SAW ini Beliau mengatakan Aku berlindung kepada Allah Yang maha mendengar lagi maha mengetahui Disebutkannya dua sifat ini Saudaraku Seman Sarkidah Sifat mendengar dan maha mengetahui Ini mencerminkan akan Atiqah, akan kepercayaan diri Rasulullah SAW Kepada Allah Azza wa Jal Bahasanya Allah Tempat ia berlindung, tempat ia memohon Perlindungan Adalah zat yang maha As-sami' Maha mendengar Sehingga Dapat difahami bahwa tatkala Allah Subhanahu Taala memiliki atau karena Allah Subhanahu Taala memiliki sifat yang asami yang maha mendengar, tentu tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir bahwa permohonan istiadah kita, permohonan perlindungan kita ini akan terlewatkan atau tidak didengar, akan dibenar-benarkan Allah maha mendengar pastilah Allah mendengar walaupun kita membacanya dengan 
sir dengan pelan dan di tempat yang sangat sunyi al-alim dan maha mengetahui sehingga Allah pasti mengetahui keberadaan kita mengetahui makar-makar setan dan dari mana setan akan datang menggoda kita min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih dari gangguan dan segala tipu daya setan serta bisikan-bisikannya kita mohon perlindungan kepada Allah demikianlah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk isti'adah memohon perlindungan dan saudaraku seman sakit ada satu poin penting yang perlu kita cermati berkaitan dengan istihbab atau disyariatkannya kita membaca ta'awud ketika kita sholat anda bisa pikirkan dan bisa rasakan bagaimana beratnya untuk bisa sholat dengan khusyuk betapa susahnya selama ini anda untuk dapat menghayati setiap bacaan, setiap gerak yang Anda lakukan dalam salat Anda. Bahkan betapa seringnya ketika Anda salat, Anda sujud sahwi dikarenakan tidak tahu berapa kali salat dan bahkan mungkin menambah serta mengurangi amalan dan gerak salat Anda. Hari ini bukti nyata bahwa setan ini benar-benar mengerahkan segala daya upaya untuk merusak ibadah Anda. Sebagaimana yang dilihatkan oleh setan itu ketika mendengar adhan itu lari terberit-berit sampai karena kencangnya lalu dia sampai terkentut-kentut dan bila adhan telah selesai akbal ia kembali lagi ingin menggoda manusia untuk agar tidak salat namun bila anda ternyata mampu mengusir badan setan dan terus salat. Sehingga Anda benar-benar telah siap salat dan muadzin kembali memandangkan iqamah maka setan pun akan ketakutan lagi dan wala walau darat. Ia lari terbit-bit sampai terkentut-kentut. Dan bila iqamah telah selesai dikemandangkan ia pun akbal. Ia pun kembali datang menemui Anda untuk menggoda dan memalingkan Anda dari salat Anda. Kemudian setan pun mulai melancarkan gangguannya dan mengatakan kepada Anda, membisikkan kepada Anda, "Uzkur kadza wa kadza wa kadza lima lam yadkurhu qabla dzalik." Wahai orang yang sedang salat, ingat Kejadian ini, ingat kejadian itu, ingat masalah ini, masalah itu, ingat barang ini dan barang itu, ingat fulan dan fulan. Terus menerus dia mengingatkan Anda akan hal-hal yang sebelum Anda masuk ke dalam salat Anda tidak teringat sama sekali. Namun, sekedar Anda masuk dalam salat Anda memiliki bayangan dan pikiran yang macam-macam berkaitan dengan berbagai hal. Bila Anda hanya dalam bisikan setan untuk mengingat ini dan itu, memikirkan ini dan itu, sampai puncaknya nanti Anda tidak tahu berapa salat Anda. Anda sudah ruku atau belum? Anda sudah membaca ini atau belum? Nah, saudaraku Zaman Sa'kidah, karena, karena kan demikianlah kondisi dan demikianlah semangat setan untuk merusak ibadah salat Anda, maka tepatlah bila Rasulullah SAW mengajarkan kepada Anda, mengajarkan kepada kita, setiap kali kita hendak memulai salat kita kita disyaratkan untuk isti'adah memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla pada awal salat kita agar kita benar-benar mampu salat dengan khusyuk dengan benar dan penuh dengan penghayatan selanjutnya 
sunnah yang kelima yang disyaratkan bagi kita untuk kita lakukan ketika kita salat ialah kita membaca surat setelah kita membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Pada rakaat pertama dan kedua kita disyaratkan untuk membaca surat. Karena demikianlah dahulu Rasulullah SAW dalam praktek salatnya memimpin para sahabat salat berjamaah. Pernah pada suatu malam beliau salat bersama sebagian sahabatnya dengan membaca surat Al-Baqarah pada rakaat pertama dan Al-Imran pada rakaat yang kedua. Dan pernah beliau pada salat Maghrib beliau salat dengan membaca surat Al-A'raf dan banyak lagi bukti-bukti nyata dalil-dalil nyata yang membuktikan bahwa Rasulullah SAW pada rakaat pertama dan kedua membaca surat-surat selain Al-Fatihah. Kemudian di antara hal yang disyaratkan untuk Anda kerjakan ketika Anda salat, satu hal yang sunnah atau disunnahkan untuk Anda lakukan ketika salat ialah mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika hendak bangkit dari ruku Anda. Ketika Anda bangkit dari ruku Anda, yaitu ketika Anda sedang menggerakkan badan hendak tegak Anda dalam kondisi bergerak ini berpindah dari ruku ke iktidal kepada bangkit ini tegak bangkit ini Anda mengucapkan sama Allah hamidah dan bila telah tegak Anda melanjutkan dengan zikir selanjutnya itu mengucapkan rabbana lakal hamd atau rabbana walakal hamd atau bacaan lain yang pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Demikianlah dahulu Rasulullah SAW sebagaimana dilihatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Karena Rasulullah SAW minta kaum ialah salat yukabiru hina yakum, thumma yukabiru hina yarkah, thumma yakulu sami Allahu liman hamidahu hina yarfau sulbau min arkuq, thumma yakulu wahwa qaimun Rabbana walakal hamd. Dahulu kata Abu Hurairah Rasulullah SAW bila salat beliau yukabiru hina yakum mengucapkan takbir yaitu takbiratul ihram ketika beliau sudah tegak berdiri. Kemudian selanjutnya beliau takbir lagi ketika hendak rukuk. Tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u salbahu min ar-ruku' dan beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari rukuk bukan ketika telah tegak. Ini menjadi poin penting bagi kita bahwa ucapan sami Allahu liman hamidah itu kita ucapkan ketika ketika kita sedang bergerak berdiri tegak dari ruku menuju ke iktidal bukan setelah iktidal karena Abu Hurairah dengan jelas meriwayatkan di sini tsumma yaqulu kemudian Rasulullah sallallahu mengucapkan sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku' beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah semoga Allah subhanahu wa taala mengabulkan pujian-pujian orang-orang yang menyanjungnya kemudian Beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah semoga Allah azza wajalla mendengarkan yang artinya mengabulkan doa atau permintaan atau permohonan orang yang memujinya. Nah, ucapan ini beliau lakukan kapan? Beliau ucapkan kapan? Hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku' tatkala beliau sedang bangkit dari ruku'. Sehingga ucapan ini dengan jelas tidak diucapkan setelah beliau tegak. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian imam di negeri kita. Kita dapatkan 
Ia mengucapkan sami Allah liman hamidah setelah ia berdiri tegak. Tentu ini suatu kesalahan, suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyelisih apa yang dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu pada hadis ini. Semua yakul dan sunnah selanjutnya ialah mengucapkan zikir Rabbana walakal hamdu mengucapkan Rabbana walakal hamdu kapan? Wahwakaimun ketika anda benar-benar telah tegak dalam kondisi tidak. Saudaraku seiman seakidah ucapan Rabbana atau sami Allah liman hamidah ini disyaratkan untuk anda ucapkan ketika anda salat sendiri atau anda salat sebagai imam atau bahkan anda salat sebagai makmum anda juga disunahkan untuk mengucapkan Rabbana walakal hamd ucapan imam ketika dia memberi apa-apa sami'allahu liman hamidah ini tidak mewakili anda karenanya anda tetap disunahkan untuk meniru Praktek Rasulullah SAW dalam salatnya itu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah ketika berdiri hendak berdiri tidak dan setelah itu dalam dan mengucapkan Rabbana walakal hamd. Demikianlah dinyatakan dalam Madhab Syafi'i rahimallahu taala. Sehingga ucapan Imam Sami Allahu liman hamidah tidak mewakili ucapan Anda sebagai makmum karenanya Anda juga disunnahkan untuk mengucapkan Sami Allahu liman hamidah sebagaimana Imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Hal ini Berdasarkan keumuman sabda Rasulullah SAW, Salu kamaru'aitumuni usalli. Hendaknya kalian mendirikan salat sebagaimana aku mendirikan salat Atau teladanilah aku ketika kalian hendak mendirikan salat Salu kamaru'aitumuni usallallah sebagaimana kalian. Atau layaknya kalian menyaksikan aku sedang salat Dan kita semuanya telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW dalam prakteknya ketika salat beliau mengucapkan sama Allah liman hamidah. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak turut mengucapkan meniru ucapan ini ketika kita salat baik kita salat sendiri atau salat sebagai imam atau salat sebagai makmum. Demikian juga ucapan Rabbana walakal hamd disenahkan untuk diucapkan untuk Anda ucapkan baik Anda sebagai imam atau sebagai makmum atau Anda salat sendiri. Karenanya di dalam mazhab Syafi'i dinyatakan ucapan semallallahu hamid dan Rabbana walakal hamdu ini Disunahkan bagi semua orang yang salat Tanpa ada bedanya antara yang salat berjamaah Dengan orang yang salat sendirian imam Dan juga tidak ada bedanya dengan makmum Demikianlah pendapat yang dinyatakan dalam mantap syahid Dan inilah insya Allah pendapat yang lebih kuat Berbeda dengan Atau menyelisihi pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa makmum Tidak disunahkan untuk membaca Sama Allah liman hamidah Namun pendapat yang lebih kuat Allah ta'ala alam Sebagaimana yang dijelaskan dalam mantap syafi'i Makmum pun disunahkan untuk mengucapkan Sama Allahu liman hamidah Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan Yang sore yang berbahagia ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menjadikan kita termasuk orang-orang Yang istami'un al-qawla fayatabi'un ahsanah Dan semoga Apa yang telah disampaikan ini Menambah semangat kita untuk terus Belajar dan menggali Agar sholat kita, ibadah kita Selaras dan Benar-benar sesuai dengan Sunnah Rasulullah Wasallam. Sehingga salat kita bukan hanya sebagai rutinitas belaka namun salat kita benar-benar merupakan ibadah memiliki nilai ibadah karena benar-benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan juga benar-benar kita lakukan dengan khusyuk dan ikhlas. Allah taala alam.
Kami ucapkan terima kasih untuk Al-Ustaz Jazakallahiran atas materi dan pembahasan yang telah Ustaz sampaikan dari kitab uh, Safinatun Najah Fima Yajibu Alal Abdilil Maula Buah Karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadram Yashafiyah Rahimahullahu Ta'ala Saudaraku Seiman, langsung saja kami akan undang Anda untuk berinteraksi bersama beliau melalui telepon kami di 021-823-6543 atau via pesan singkat 0819896543 dan untuk yang pertama sudah ada pendengar kita yang sudah masuk via telepon. Kita akan coba menyapa beliau. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu? Dari Umunisa di Bekasi. Umunisa di Bekasi silakan Umu. Uh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh untuk saya membaca doa Allah mengkili wali-wali saya sampai selesai bagaimana itu boleh enggak dan doa-doa yang ada dalam Al-Quran jadi saja Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh eh, Terima kasih pertama kali saya ucapkan kepada Umum Nisa Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati dan memberkahi Umum Nisa dan keluarga atas kerandaan Umum Nisa untuk menemani kita di surah yang berbahagia ini uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu saat telah menyampaikan suatu penegasan penjelasan tentang apa yang seyogianya kita lakukan ketika kita sujud dan rukuk. Beliau mengatakan Allah ini nuhi itu an akrau ana sajid. Ketahuilah bahwasanya aku dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca Al Quran ketika aku rukuk ataupun sedang sujud. Amar rukuk faadimu fihrab. Adapun Ketika ruku maka hendaknya kalian banyak-banyak mengagungkan Allah Azza wa Jal, Tuhan kalian. Wa amas sujud, fa aktiru fihi minat doa. Adapun ketika sujud, hendaknya engkau memperbanyak doa. Memperbanyak permintaan dan permohonan kepada Allah. Fa kaminun an yustajabalakum. Karena permintaan dan doa yang kau utarakan ketika sujud itu layak, sangat layak untuk diterima dan dikabulkan. Hal ini... Hikmah atau alasan mengapa doa yang dipanjatkan ketika sujud adalah doa yang paling layak untuk dikabulkan dikarenakan kondisi sedang sujud adalah kondisi di mana kita benar-benar paling dekat dengan Allah Azza wa Jal. Pun kondisi puncak kita menghinakan diri, merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jal, mengabdikan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga dalam kondisi yang semacam ini benar-benar kondisi yang seperti kata Rasulullah SAW, Sajid. Kondisi di mana anda paling dekat dengan Allah Azza Jalalah di mana engkau sedang sujud. Karena wajar bila Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak doa ketika sujud. Dan masalah doa ketika sujud, menurut pendapat yang rajin ialah yang menyatakan bahwa doa apa saja boleh anda ucapkan ketika sujud. Baik doa-doa yang ada tentunya dalam sunnah atau dalam Al-Quran. Ataupun doa-doa yang Anda ucapkan dari teks Anda sendiri sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan baik dengan bahasa Arab ataupun dengan tanpa bahasa Arab. Karena hadis tadi bersifat mutlak. Amma sujud fa'aktiru fihi minat doa. Adapun sujud maka perbanyaklah berdoa. Perbanyaklah ucapan doa. Hadis ini bersifat mutlak tidak ada batasan. Nabi SAW tidak memberikan penjelasan apakah doa yang diizinkan adalah doa yang berbahasa Arab. Atau doa yang ada contohnya dalam Al-Quran atau Sunnah tanpa ada penjelasan lebih lanjut. 
Karena karena hadisnya bersifat mutlak, maka yang pendapat yang rajah ialah kita tidak boleh membatasi keleluasaan yang ada dalam hadis ini hanya berdasarkan pendapat ataupun selera atau logika atau yang lainnya. Yang lebih tepat adalah kita ucapkan, kita katakan, kita berpendapat sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW bersifat mutlak. Doa apa saja. Berbahasa Arab boleh. Dengan doa yang ada contohnya dalam Al-Quran boleh. Atau doa yang Anda buat sendiri juga insya Allah. Boleh Allah Ta'ala A'lam. Baik, Ustaz Zizekallah Haran atas jawabannya. Selanjutnya di kesempatan kedua di belakang Ibu, e, Ibu Nisa tadi. Ada Abu Alia di Depok. Silakan Abu. Ya, Pak. Nah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau misalnya saya pertanyaan lain mengenai sholat juga boleh? Iya, uh, silakan. Nah, kalau misalnya saya sedang makmum, setelah selesai terus ada yang nyolek di belakang. Kalau karena saya masbuk gitu, boleh nggak itu pak Ustaz? Iya. Ya cukup pak Ustaz. Jazakallah haram. Oh iya kum. Nah, terima kasih untuk Bapak Abu Ali ya. Uh, silakan Ustaz. Pak teman-teman saya ucapkan terima kasih kepada Abu Ali atas kerana hati Abu Ali menemani kita di sore yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar memberikan al-ulya warifah ketinggian dan kemuliaan kepada Abu Ali dan putra-putri Abu Ali sekeluarga. Masalah makmum yang masbuk sehingga ia setelah Imam Salam ia bangkit lagi. Untuk menyelesaikan menyempurnakan sholatnya dan kemudian ternyata ketika ia bangkit lagi untuk menyempurnakan sholatnya ada makmum lain yang masbuk sehingga ingin berjamaah dengan dirinya maka insya Allah tidak masalah boleh boleh saja untuk berjamaah menjadi imam di tengah-tengah sholat melanjutkan e, menyempurnakan sholatnya dan ternyata ada yang ingin berjamaah dengan dia insya Allah tidak masalah dan insya Allah bagi yang masbuk tadi yang masbuk yang kedua insya Allah turut mendapatkan pahala Jemaah, Allah Taala alam. Nah, atas jawabannya. Kemudian selanjutnya masih dari telepon untuk yang ketiga ada saudari Naila di Cikarang. Silakan, Ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokallahu fiikum. Fiikum. Apakah tata cara bersedekat ketika menjadi makmum ataupun sholat sendirian? Apakah ada perbedaan? Kemudian ketika mengangkat kedua tangan itu, apakah jari jemarinya dirapatkan sangat rapat atau rapat tapi tidak terlalu rapat dengan perhatikan jari jemari itu tegak ke atas? Kita aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Pertama kali saya ucapkan Jazakallah khairan kepada Naila Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Memberkahi dan merahmati Naila dan keluarga atas kebersamaannya Di sore yang hari yang berbagai ini Pertama masalah sedekat Antara makmum dengan berjamaah atau imam Atau sendiri Setahu saya tidak ada bedanya semuanya sama Yaitu dengan meletakkan lengan kanan Di atas lengan kiri kita Dan posisinya Seperti posisi yang normal yaitu bila anda meletakkan lengan kanan di atas lengan kiri anda pasti anda akan meletakkannya di posisi yang tinggi di atas perut anda bukan di perut anda tidak mungkin tatkala anda meletakkan lengan di atas lengan kemudian anda lengan anda berada di perut anda tidak mungkin pasti ada di atas perut anda inilah eh, posisi yang benar yaitu 
meletakkan lengan di atas lengan. Nah, sekali lagi saya katakan tidak ada bedanya antara imam makmum dan orang yang sholat sendiri dalam posisi sedekap. Adapun yang kedua, ketika takbir mengangkat tangan, baik takbir ihram atau mengangkat tangan ketika takbiratul ihram atau ruku atau suju, uh, bangkit dari ruku atau ketika bangkit dari uh, tasyahud pertama, maka jari jemari kita seperti yang saya katakan tadi benar-benar menjulur lurus ke atas tegak tidak ada yang bengkok tidak tidak seperti hendak menangkap sesuatu atau tidak saling berhadapan seakan ingin memukul lalat atau nyamuk namun benar-benar telapak tangan kita lurus jari jemari kita lurus menghadap ke kiblat dan dalam kondisi rapat bukan dalam kondisi direnggangkan bukan dalam kondisi sehingga namun dirapatkan akan tapi Sewajarnya saja tidak perlu dirapatkan dalam kondisi yang kencang sekali dan juga tidak perlu direnggangkan namun benar-benar rapat yang sewajarnya saja Allah Ta'ala anam. Tapi Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Sudah begitu banyak masuk pertanyaan via pesan singkat. Yang pertama kita angkat dari Bapak Andri di Jakarta yang menyampaikan pertanyaannya. Ustaz, di dalam membaca surat-surat di dalam Al-Quranul Karim setelah membaca surat Al-Fatihah, Apakah ada syariatnya bagi kita untuk menyesuaikan dengan urutan dari urutan surat di dalam Al-Quran Al-Karim Semisal misalnya dalam rokat pertama membaca Al-Quran dalam juz 27 Maka rokat yang kedua tidak boleh dengan juz ke 26 atau sebelumnya Mohon penjelasan dari Ustaz Jazakallah Heran ya. Terima kasih kepada Bapak Andri atas kebersamaannya di sore hari yang berbagi ini Semoga Allah Subhanahu SWT senantiasa melimpahkan topik dan indahnya kepada Bapak dan keluarga Pertama, para ulama dalam hal ini, misalnya ulama syafi'iyah mengatakan bahwa dianjurkan ketika kita membaca surat-surat dalam rokat pertama dan kedua setelah al-fatihah, kita membaca surat-surat dengan berurutan. Namun, ini sebatas anjuran semata, bukan kewajiban. Sehingga, bila Anda ternyata membaca suratnya tidak berurutan, membaca al-falak dulu baru an-nas misalnya, Membaca atuhha selanjutnya anas atau mungkin loncat atau didahulukan atau di uh, dibelakangkan semuanya itu tidak masalah sah sah saja solatnya dan tidak berdosa. Namun yang abdul yang lebih utama adalah anda membaca surat secara berurutan. Sebagaimana yang dicontoh oleh Rasulullah SAW beliau pada suatu solat membaca surat al-baqarah pada rakaat pertama dan kedua dengan membaca surat al-imran. Ini adalah perurutan. Namun ini tidak bisa menjadikan dalil dasar untuk mengatakan harus urut. Karena tadi saya katakan ulama syafi'iyah, ulama-ulama dalam madhab syafi'i mengatakan anjuran semata tidak mengharuskan wallahu taala alam. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Selanjutnya kita angkat dari uh, pendengar selanjutnya dari uh, Bapak Salam di Gantar yang bertanya, Ustaz, di manakah tepatnya kita meletakkan kedua tangan kita ketika kita sedang bersedekap? Apakah di atas dada ataukah e, bisa sampai ke bawah di atas perut? Demikian da, pertanyaannya, Jazakallah Heran. Terima kasih kepada Bapak Salam atas kebersamaannya di sore yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu Taala senantiasa memberikan keselamatan kepada Bapak di dunia hingga di akhirat. Masalah posisi letak tangan ketika kita bersedekap. Sebatas yang saya ketahui, tidak ada dalil yang sahih yang benar-benar disepakati oleh para ulama tentang kesahihannya. Dan uh, juga tidak ada dalil yang sorih, yang dengan tegas menjelaskan di mana letak kita meletakkan apa kedua telah, uh, tangan kita ketika kita bersedekap. Namun, secara 
logika dikarenakan riwayat yang sahih baik yang dari Bukhari ataupun yang lainnya yang menjelaskan tentang sunnahnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri bila Bapak Salam praktekkan sekarang tatkala Bapak mendengar ucapan saya di sore yang berbagi ini silakan Bapak praktekkan tatkala Bapak meletakkan telapak tangan di lengan kemudian lengan kanan di atas telapak tangan kiri Bapak secara logika secara alamiah pasti Posisi tangan Bapak secara alamnya akan berada di atas perut, bukan di atas perut. Bukan di perut Bapak akan, tapi di bagian atas perut. Bahkan bisa dikatakan antara perut dengan dada. Inilah posisi alami yang eh, biasanya akan terjadi pada diri Bapak ketika Bapak meletakkan lengan di atas lengan. Namun kalau Bapak meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan, maka mungkin Bapak bisa meletakkan di atas pusar, di atas dada, ataupun di atas perut akan tapi dikarenakan riwayat Bukhari dan yang lainnya menjelaskan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan lengan di atas lengan maka secara alamiah posisinya biasanya berada di antara perut dengan uh, dada yaitu di atas ulu hati kita itulah posisi yang alami dan inilah yang uh, dalilnya menurut wallahu taala alam sebagian ulama itulah dalil yang lebih kuat atau tempat yang lebih kuat adapun yang di atas dada maka riwayatnya kontroversial Begitu jika riwayat yang menyebutkan beliau Wasallam meletakkan di atas pusarnya adalah riwayat yang kontroversial tentang kesahiannya. Maka saya anjurkan kepada Bapak Salam dan juga yang lainnya, pendengar yang lainnya. Untuk bersikap secara alamiah yaitu meletakkan lengan di atas lengan. Dan secara otomatis kita akan meletakkan kedua tangan di atas ulu hati kita. Yaitu tempat di antara perut dengan dada. Wallahu ta'ala alam. Masih kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari saudara Ridwan di Cilengsi Bogor yang bertanya Ustaz, kekhusyuan sholat adalah barang carian dari seorang muslim Di antara, di antara kita banyak yang e, merasa kurang dalam kekhusyuan di dalam sholat kita Yang jadi pertanyaan, beberapa waktu yang lalu saya mendapati ada kiat-kiat atau pelatihan-pelatihan Untuk menggapai sholat khusyu di televisi Yang jadi pertanyaan bagi saya, apakah Memang ada kiat-kiat uh, dan uh, cara-cara untuk bisa khusyuk bagi kita yang saya perhatikan di antara uh, kiat-kiat tersebut hanya diajarkan di uh, mereka-mereka yang hanya uh, bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang uh, terutama dengan biaya-biaya yang mahal. Bagaimanakah, uh, bagaimanakah kita menyikapi permasalahan ini? Jazakallah khairan. Saudaraku, Seiman Sa'akidah, pertama kali saya ucapkan Jazakallah khairan kepada aku, Nariduan Atas kebersamaan Anda di sore berbagai ini Semoga Allah SWT senantiasa ridwa kepada saudara di dunia hingga di akhirat Masalah khusyuk memang seperti yang saudara Riwan katakan adalah suatu hal yang sulit untuk kita wujudkan Suatu hal yang langka untuk kita rasakan dalam kehidupan kita Andai kita mampu memiliki khusyuk, merasakan indahnya khusyuk dalam salat kita niscaya kita tidak akan pernah mencari pelarian untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita selama ini dan termasuk saya dan Anda seringkali mencari kebahagiaan ketenangan dengan rekreasi berjalan ke sana kemari ke tempat apa namanya hiburan dan berbagai macam hal alasannya hanya satu yaitu mencari ketenangan mencari kedamaian beristirahat dari beban hidup namun beda dengan Rasulullah SAW Aisyah radhiyallahu taalaanha simaklah bagaimana 
orang yang dalam hidupnya benar-benar telah memiliki kehusyuan dalam salat. Aisyah mengatakan, karena Rasulullah SAW idha hazabahu amrun fazi'a ilas salah. Dahulu Rasulullah SAW bila beliau sedang berhadapan dengan masalah yang pelik, masalah yang sulit, membuat beliau gundah dan gulana, apa yang beliau lakukan? Fazi'a ilas salah. Beliau segera mendirikan salat. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, wajulat kurratu ini salah kedamaian batinku ini terletak di dalam salatku. Inilah orang-orang yang telah benar-benar mendapatkan khusyuk. Akan tapi orang yang baik dengan pelatihan macam-macam atau yang lainnya, namun tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibantahkan, tidak bisa diingkari bahwa walaupun menggunakan pelatihan-pelatihan tersebut, termasuk pelatihnya sendiri, kita dapatkan, kita saksikan, kita ketahui secara bersama semuanya kita tahu bahwa mereka juga masih sering rekreasi ke mall, rekreasi ke tempat-tempat wisata dan yang lainnya, walaupun itu tidak tercela. Namun itu merupakan cerminan isi hati di mana kita selama ini belum mendapatkan kedamaian yang sejati dalam ibadah salat kita. Andai kita benar-benar telah merasakan indahnya khusyuk dalam salat, niscaya kita tidak akan pernah mencari tempat rekreasi, tidak akan pernah kita merasa perlu untuk weekend atau merasa perlu untuk uh, apa namanya istirahat dan lain sebagainya. Akan tapi kita akan menjalankan syarat Allah yang mengatakan fa'idha baratan sab. Setiap kali engkau usai dari pekerjaanmu, maka segera masuk pada pekerjaan yang lainnya. Betul-betul kehidupan yang produktif, tidak ada waktu yang sia-sia hanya sekedar untuk jalan-jalan rekreasi dan refreshing atau yang ucapan serupa. Nah, berbicara tentang khusyuk, maka kalau Anda bertanya tentang cara khusyuk yang benar, maka Rasulullah SAW telah mengajarkannya. Telah mengajarkannya dan simpel serta sederhana bisa dilakukan setiap orang. Poin pertama, agar Anda bisa khusyuk, ialah Anda benahi iman Anda kepada takdir. Serahkan semua urusan Anda, rezeki Anda, masa depan Anda, hari esok Anda, pekerjaan Anda, dan berbagai urusan yang ada dalam kehidupan Anda, itu sudah ada suratan takdirnya. Hidup mati, sakit, sehat, kaya, miskin, semua itu sudah Allah takdirkan. Bila Anda mampu menyerahkan segala urusan Anda kepada Allah, pasti tidak ada yang bisa menggoyahkan kehusuan Anda. Anda tidak lagi merasa perlu untuk mengingat pekerjaan, mengingat saudara, mengingat anak istri, mengingat relasi kerja, atau masa depan, atau hari esok dalam salat Anda. Mengapa? Karena Anda benar-benar semua telah serahkan kepada Allah, dan Anda percaya bahwa semua itu sudah pasti akan berjalan sesuai dengan takdir. Karena dinyatakan para ulama, orang yang paling lemah imannya dengan takdir adalah orang yang paling sulit khusyuk. Sehingga dengan kata lain, bila Anda selama ini merasakan sulit untuk bisa khusyuk dalam salat, maka itu pengakuan secara tidak langsung bahwasanya iman Anda kepada takdir masih lemah. Sehingga Anda masih perlu mengkhawatirkan masa depan, perlu mengkhawatirkan tentang pekerjaan, mengkhawatirkan menjadi gundah karena rezeki pekerjaan dan lain sebagainya. Ini poin pertama. Kemudian poin yang kedua, agar Anda khusyuk, ialah Anda mengenal Allah Azza wa Jal. Mana mungkin Anda bisa khusyuk? Kalau Anda tidak mengetahui, tidak memahami sebenarnya, tidak mengimani secara utuh bahwasanya Allah sedang melihat Anda. Bahwasanya Allah sudah sedang mendengar Anda. Anda juga tidak percaya sepenuhnya, hanya baru lisan saja Anda mengatakan saya beriman. Padahal sejatinya Anda dalam wujud nyatanya belum sepenuhnya beriman kepada Allah. Buktinya ketika Anda salat 
Anda masih perlu untuk menoleh ke kiri, melirik ke kiri, melirik ke kanan padahal Allah Azza wa Jal sedang berhadapan dengan Anda. Makanya dalam satu pesannya Rasulullah SAW mengatakan, kalau Anda sedang salat maka janganlah Anda meludah ke arah depan karena Allah Subhanahu wa taala sedang berada di depan Anda, sedang menghadap kepada Anda, jangan pernah Anda meludah ke depan. Anda bisa bayangkan, andai Anda benar-benar percaya bahwa Allah sedang mendengar, sedang melihat Apalagi anda dalam ucapan salat anda Sampai Allah liman hamidah Allah sedang mendengar ucapan orang yang memuji Mana mungkin anda bisa Memikirkan yang lain Sedang blank misalnya pikiran anda Sedang ngelantur kesana kemari Mustahil Anda pasti akan konsentrasi Anda bisa bayangkan Andai anda sedang berbincang-bincang Berkomunikasi dengan seorang presiden Seorang jenderal Seorang yang anda takuti Ini saya anda tidak mungkin bisa Memiliki pikiran yang blank Pikiran yang tidak khusyuk ngelantur ke sana kemari mustahil. Anda pasti konsentrasi, bahkan lupa segala-galanya. Akan tapi karena Anda kurang percaya, kurang iman kepada Allah, Anda hanya baru kenal Allah. Berkenal namanya saja namun belum mengenal sifatnya. Iman Anda belum terwujud dalam batin Anda secara utuh. Maka batin Anda pun paling sulit untuk diajak untuk khusyuk. Ini kayak kedua, kenalilah Allah. Renungkanlah nama-nama Allah, sifat-sifat Allah saya Suatu saat nanti anda akan bisa khusyuk dengan benar. Dan yang ketiga, hal yang perlu anda ketahui agar anda bisa khusyuk, anda harus mengetahui bahwa anda suatu saat pasti akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Bahkan bisa jadi sholat yang anda sedang kerjakan adalah sholat yang terakhir amalan terakhir dari kehidupan anda di dunia ini. Karena Rasulullah SAW pernah berpesan, selalu sholat muadzin. Salatlah bagikan salatnya orang yang sedang berpisahan dengan keluarganya, orang yang sudah sekar sakaratul maut sudah meyakini akan segera dijemput oleh malaikat maut, malaikat penjemput nyawa. Bila Anda bisa menyadari, mengingat bahwasanya kematian sedang ada di depan mata Anda, pasti Anda bisa khusyuk. Kemudian kiat ketiga, keempat yang seharusnya bisa Anda lakukan agar Anda bisa khusyuk, Anda mengetahui bahwa dunia ini tidak ada nilainya. Dunia yang menjadikan anda kundah bulana sulit untuk khusyuk ini ternyata di mata Allah Azza Wajal tidak ada artinya bahkan direwetkan Rasulullah SAW bahwa dunia ini di sisi Allah tidaklah lebih berharga dibanding tangkai seekor kambing tidak lebih berharga dibanding tangkai seekor kambing dalam bentuk lain Rasulullah menggambarkan bahwa dunia ini hina dina sampai pun tidak layak untuk ditebus dengan sayap lalat sayap nyamuk. Lokana dunia tazinu endallah janaha baudah andai dunia beserta isinya ini senilai sayapnya muknis saya Allah tidak akan biarkan orang kafir ini menikmati setengguk air pun di dunia ini namun kenyataannya karena hina dunia dunia ini hina dina tidak ada nilainya sampai pun sayapnya muk tidak tidak layak untuk dijadikan tebusan dunia beserta isinya ini maka anda pasti bisa khusyuk andai anda benar-benar meyakini dunia ini hina dina Kemudian selanjutnya kiat yang terakhir yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini ialah Anda mengingat tentang nikmat surga dan neraka. Pelajarilah surga, kenalilah apa itu surga, apa isinya dan bagaimana serta kenalilah neraka beserta isinya, siksa-siksanya bagaimana. Bila Anda benar-benar telah kenal surga dan neraka, niscaya Anda akan bisa mencampakkan dunia beserta isinya serta urusannya di belakang Anda ketika Anda salat sehingga Anda benar-benar ketika salat ketika 
Berada di pertama Allah subhanahu wa ta'ala mendirikan salat anda benar-benar hanya ingat satu itu surga dan neraka. Sehingga tidak ada lain yang di pikiran anda ialah kecuali khusyuk dan khusyuk. Adapun dunia besertisnya benar-benar telah anda campakkan di belakang punggung anda. Wallahu ta'ala alam. Tadi atas jawaban yang telah saya sampaikan dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir kita bisa di sore ini langsung saja kami eh, persilakan Ustaz untuk menutup perjumpaan kita silakan. saudaraku seiman dan sakidah. Tadi kita telah mempelajari telah menyimak beberapa sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam salatnya. Berbicara tentang sunnah-sunnah salat tentu tidak luput dari pembahasan tentang kesempurnaan salat karena salat kita akan sempurna bila kita menjalankannya dengan tetap memperhatikan wajibnya rukunnya wajibnya dan sunnah-sunnahnya karena sebagaimana yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ma taqarraba ilayya bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaih tidaklah Hambaku ini mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai dibanding amalan-amalan yang telah aku wajibkan atasnya. Dan tidaklah ada hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan menerapkan dengan mengamalkan amalan-amalan yang sunnah hatta uhibbah. Sampai suatu saat nanti aku akan mencintainya Dan bila aku telah mencintainya Maka aku akan bimbing telinganya Penglihatannya, tangannya, dan kakinya Sehingga tidak melakukan kecuali hal yang Terpuji dan yang baik Saudaraku Seman Sakidah Berbicara tentang sunnah tentu Tidak luput dari benak kita Apa yang telah saya bacakan tadi Dari hadis kudsi Hadis uh, firman Allah SWT dalam hadis kudsi di atas Yaitu dengan anda Memperhatikan sunnah-sunnah salat anda Maka Bila ini terus anda lakukan dan terus anda tingkatkan, maka insya Allah dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mencintai anda dikarenakan salat anda benar-benar salat yang sempurna dan salat anda semakin mendekati sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin bila anda suatu nanti, suatu saat nanti ketika misalnya salat maghrib nanti, ketika anda salat dan anda berusaha menjalankan sunnah-sunnah salat dengan sebisa yang anda lakukan. Anda pasti terbayang bagaimana Rasulullah SAW salat. Apalagi Anda benar-benar mampu menghadirkan dalam benak Anda. Seakan-akan Anda sedang berada di belakang Rasulullah SAW sedang salat. Di saya, adanya bayangan ini, adanya ilustrasi ini akan menjadikan Anda bisa khusyuk. Ketika Anda benar-benar menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dengan sempurna. Dimulai dari sunnah-sunnah perbuatan gerakan ataupun sunnah-sunnah khusyuknya, sunnah-sunnah kesempurnaan, penghayatan, doa ketika membaca ayat rahmat dan isti'adah memohon perlindungan ketika melalui ayat adab, tentunya akan semakin meningkatkan kehusyuan kita. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak semangat dalam menerapkan sunnah dalam salat kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan Ah ini kan sunnah saja tidak mengapa saya tingkatkan tidak namun semangat Anda untuk salat sempurna dengan menjalankan seluruh sunnahnya ini cerminan dari cinta Anda kepada Rasulullah SAW dan itu merupakan salah satu kiat agar Anda bisa salat dengan khusyuk dan sempurna wallahu taala alam Terima kasih untuk Al-Ustaz Jazakallah atas kesimpulan akhir dari pertemuan kita di hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan menjaga Al-Ustaz keluarga. Terima kasih juga untuk Anda para pendengar dimanapun Anda yang telah 
dengan kerendahan hati Anda menyimak dan mengikuti acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini pembahasan kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadramiyah Syafi'i rahimahullahu taala disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafirullah staf dosen pengajar Sekolah Tinggi Dirosa Islamnya Imam Syafi'i Jember Jawa Timur kami undur diri mohon maaf atas segala kekurangan dan kudaifan kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh